0: Hola, eh, mi nombre es Oscar Díaz Castro, soy el actual presidente de la Sociedad Gallega de Cardiología y quería daros la bienvenida a una nueva herramienta que la sociedad pone a disposición de, de la divulgación de contenidos en, en el ámbito de nuestra especialidad como, como es eh, los podcasts. Eh, queremos hacer eh, conversaciones distendidas y en tono informal con expertos de muy reconocido prestigio para eh, intentar aclarar desde un punto de vista práctico algunas cuestiones que puedan ser de interés. Hemos querido empezar con probablemente la, la cardióloga con mayor proyección internacional que tenemos ahora mismo en nuestra comunidad, que es la doctora Marisa Crespoleiro, todos la conocéis, es eh, la responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada del Hospital Universitario de La Coruña, ha coordinado múltiples proyectos tanto a nivel nacional como internacional, ha participado en consensos que eh, han establecido formas de actuación en, en el ámbito de la insuficiencia cardíaca y nadie mejor que ella para aclararnos el, el tema con el que vamos a iniciar esta, esta serie de podcasts que es eh, el, el, una actualización sobre lo que es la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica y los avances que ha habido en los últimos años eh, en este tema. Eh, bienvenida Marisa, muchas gracias por participar en, en este podcast. Buenos días Oscar,
1: gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, eh, eh, para nosotros es un honor. Vamos a empezar ya eh, con unas pequeñas preguntas que queremos que, que tú nos des tu punto de vista, que seguro que es muy interesante. Eh, como sabemos, en los últimos años, pues realmente la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, después de haber pasado por épocas en las que lamentablemente eh, no había habido avances, pues eh, hemos eh, tenido novedades que han cambiado o que cambian o que influencian el pronóstico de, la, de estos pacientes, desde la aparición de hace unos años de Saltán, y en las últimas épocas los inhibidores del SGLT2 e incluso del eh, Esto realmente, eh, los ensayos clínicos nos dicen que mejoran el pronóstico, lo vemos en el día a día, pero también añade complejidad a la hora de, de introducir estos medicamentos. ¿no? Eh, ¿Qué consejos nos puedes dar a la hora de eh, ver la, el orden de introducción o cómo, cómo lo haces tú en tu práctica de, diaria eh, en estos fármacos?
1: Bueno, pues como tú muy bien has dicho, Oscar, en los últimos años, pues efectivamente hay muchos fármacos que los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, los vinos de la neprilesina, los beta bloqueantes, los anacondistas del receptor mineralocorticoide y finalmente los inhibidores de la neprilesina y los ISGLT2, son fármacos que han mostrado mejorar la supervivencia, reducir hospitalizaciones, mejorar síntomas y mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, estas cinco vías en cuatro fármacos son algo muy importante que tenemos que nosotros tratar de implementar en los pacientes. Y frente a esto, tenemos que el paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente complejo. Y es complejo porque hay muchas opciones terapéuticas pero también ningún paciente es igual a otro. Cada uno tiene una etiología diferente para, eh, para la insuficiencia cardíaca, tiene un mecanismo fisiopatológico diferente y también tiene sus comorbilidades y otros aspectos psicosociales que hay que tener en cuenta a la hora de implementar. Entonces, eh, para mí, ¿qué diría? Pues frente al algoritmo clásico que está en las guías previas, en el que secuencial, en el que hay que ir introduciendo, pues, por ejemplo, en el esquema de las guías del año 2016, iniciar con un IECA, luego el beta-bloqueante, luego el ARM, si persistían síntomas, iniciar el, el ARNI y eh, en algunos casos utilizar ibabradina cuando estaba indicado frente a este algoritmo clásico secuencial. Lo que ahora hemos estado viendo, y esto a raíz sobre todo de los últimos estudios, es que eh, es mejor tener las vías bloqueadas lo antes posible, aunque sea con menos dosis, pero tener esas cinco vías, porque el beneficio a veces es independiente de que tengas eh, a dosis tope otro fármaco. Entonces yo creo que en esto aprendemos todos los días, y frente a lo que hacíamos antes o que las guías decían de tratar que fuese algo secuencial, dosis máxima antes de entrar en el siguiente, ahora no. Y nuestra en lo que estamos haciendo es cada paciente individualizado y tratar de introducir la mayor parte de estos grupos farmacológicos y cuanto antes mejor.
0: Esto es interesante eh, porque realmente, como tú muy bien dices, no todos los pacientes son iguales y hay pacientes en los que todavía persiste algo de congestión y es difícil quitarle la congestión y otros, y otros pacientes que rápidamente se vuelven eugulémicos. Eh, esto, eh, recientemente ha habido una publicación del American College en cuanto a que, como tú dices, parece que el orden no importa a la hora de introducir los medicamentos, pero sí que al mismo tiempo nos dicen que la tolerancia a, la, a los beta-burqueantes es mayor cuando tú has eliminado la congestión y, por tanto, a lo mejor hay que esperar un poco antes de introducirlos, y hay otros pacientes en los que a lo mejor eh, puedes introducirlos desde el principio porque están persistentemente taquicárdicos e hipertensos. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, ¿tú identificarías algún perfil de pacientes en donde priorizar una clase farmacológica frente a las otras? Bueno, has dicho muy bien empezar por la euvolemia. Primero,
1: el paciente tiene que estar euvolémico y no necesitar y, y no tener un bajo gasto, que necesitase estabilizarle con inotrópicos. ...porque tenga una situación de bajo gasto... ...y luego la uvolemia. ...y luego evidentemente cada paciente es diferente... ...si el paciente tiene la tensión arterial bien... ...que tolera... ...pues yo siempre iniciar con Garnie... Con ...si es factible... ...igual que lo que hemos visto en el estudio Bayonir... ...el beta -bloqueante, si está taquicárdico... ...por supuesto... ...y si eh, la función renal lo permite... ...y el potasio... ...pues ir introduciendo eh, secuencialmente el ARM... Y el SGLT2, la verdad es que eh, tiene muy buena tolerancia y lo único es no empezarlo cuando la función renal está por debajo de 30 parada para la glifocina o de 20 parada para la glifocina, según los estudios en los que se han demostrado su, su beneficio. Y un poco individualizar cada paciente.
0: En el, en el, Ya has introducido antes que realmente... Eh, es mejor bloquear todas las vías, aunque sea a dosis bajas, que intentar titular a dosis plenas un grupo farmacéutico frente a otro que eh, a lo mejor luego nos quedamos sin tensión que nos permita el, el, el poder introducirlo. ¿no? Eh, es preferible esto, ¿no? porque durante años hemos asistido a la importancia de titular dosis, de buscar dosis máximas, de cada grupo farmacéutico, pero quizás ahora el paradigma, teniendo tantos grupos farmacéuticos que actúan por vías diversas, es el, el, el plantear, bloquear todas las vías y, y no buscar dosis plenas de un grupo que luego nos limiten en, en la introducción del, del siguiente. ¿no?
1: Sí, efectivamente, y eso es lo que se ha visto en las últimas publicaciones, sobre todo las de después de la guía del año 2016. Las guías son documentos que son muy interesantes porque hacen la labor de recopilar la evidencia disponible y clasificarla según evidencia científica y son útiles para el clínico. Pero nunca son, son cada, cada cierto tiempo y la ciencia es algo que va eh, de forma continua y en los últimos años, pues esto es lo que hemos visto a raíz de los últimos estudios y por tanto yo creo que hoy por ahí va la, la estrategia de intentar tener, nivelizando con cada paciente, el beneficio de todas las vías que están alteradas y según cada paciente, pues que es mejor tenerlas todas bloqueadas y si el paciente lo tolera que no esperar a una máxima dosis y luego entrar en la siguiente.
0: Muy bien. Eh... Hay pacientes, y lamentablemente pues, eh, no son pocos, que eh, llega un momento en el que el manejo de la congestión es complejo. ¿no? O sea, aumenta la dosis de diuréticos, los tienes titulados en otros fármacos, pero eh, persiste la congestión y los síntomas derivados de la congestión y entran en lo que denominamos la, la resistencia al tratamiento diurético. ¿no? Entonces, esto es un problema eh, real. ¿Cómo, ¿Cómo lo afrontamos? ¿Qué, ¿Qué dosis máximas esperarías utilizar de furosemida antes de.? plantear que el paciente tiene resistencia a diuréticos o cómo asociarías otros diuréticos. ¿Cómo, cómo lo manejáis en práctica diaria en la unidad insuficiente cardíaca avanzada?
1: Bueno, pues eh, cada paciente es diferente. Primero, si el paciente tiene bajo gasto, lo que se necesita es aumentar el gasto cardíaco y a veces inotrópicos ayudan a mejorar, mane mejor manejo de la congestión. Y En este sentido, tenemos... Eh, inotrópicos y levosimendan, por ejemplo ayudan mucho en, en estos pacientes y si no ya pues los inotrópicos eh, clásicos de butamina dopamina etcétera una vez que se, y una vez que se mejora el gasto se mejora la congestión segundo en la resistencia a diuréticos también hay que ver a veces existe eh, muchas causas. Pues la depresión intravascular por reducción del, del refilling plasmático, que es otra de las veces eh, si el paciente está hipotenso o también es más complicado. Otro lo que hacemos es en el paciente eh, ambulatorio, por ejemplo, intentar duplicar el dos, la dosis de diuréticos de ASA y después seguimiento estrecho. Si no es eh, suficiente, pues se puede añadir una tiacida Cuidado mucho con el potasio, porque bajan mucho el potasio y tenemos que estar muy atentos. Y luego tenemos otras muchas opciones. Tenemos también suero hipertónico. También eh, desde hace un año estamos utilizando infusiones de furosimida subcutánea que el paciente puede llevar a casa y la verdad es que los pacientes agradecen porque se tolera muy bien, no llevan una vía intravenosa y pueden estar en su domicilio. Tenemos un protocolo en el que Hacemos seguimiento estrecho de analítica con iones y función renal y el paciente está en casa y tenemos infusores para dos o para siete días. También es interesante. Y también se el hiponatremia tolbaptán. Entonces eh, Y luego lo que también hemos aprendido es que el manejo estrecho, incluso al paciente, enseñarle a que pequeños cambios él pueda detectar en la congestión, que pueda autoajustarse. Y en este sentido tenemos también experiencia con el implante de un dispositivo de detección continua de presión en la arteria pulmonar para guiar el estadio de congestión. Llevamos bueno, pues unos ocho pacientes desde hace año y medio y lo que hemos visto es que el ajuste sencillo, simplemente porque aumenta, pues, y es su clínico, el paciente uno lo nota, pero lo vemos nosotros con la monitorización continua, permite que se normalicen las presiones y que el paciente se ajuste y que no se consiga y que se puede evitar ingresos hospitalarios. Entonces, es un poco varios aspectos lo que hay que, que tener en cuenta.
0: Muy bien, la verdad es que son múltiples opciones las que disponéis ahora mismo. Eh, este tipo de pacientes que muchas veces tienen la función renal eh, deteriorada, que ya se ha apuntado antes que podría ser una limitación para ISGLT2, cuando tienes disfunción por debajo de 30 o de 20 en algunos casos, de, de filtrado glomerular, eh, es una limitación diaria, ¿no? El paciente entra ya en el síndrome cardiorrenal y que ya empieza a deteriorar el filtrado glomerular, el paciente eh, habitualmente ya de, de edad avanzada. Esto limita la introducción de, de varios de los fármacos que, que tienen beneficio demostrado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos puedes decir en este sentido? Es decir, tú, eh, cuando el paciente tiene filtrados en el entorno de 30 eh, ¿te sientes cómoda introduciendo IECAS o eh, bloqueantes de la angiotensina o sacubitril sartán? ¿O el seguimiento de estos pacientes lo hacéis de, de una forma más estrecha? ¿Con qué frecuencia monitorizáis la frecuencia la función renal?
1: Bueno, esto es una pregunta muy interesante y muy importante. Eh, filtrados por debajo de 30, digamos que los fueron, fueron excluidos, por ejemplo, para, para el estudio para el Paradigm, que fue el estudio que demostró el beneficio de los ARNI, sin embargo, esto no quiere decir que estén contraindicados, lo que quiere decir es que se desconoce y que en la, en la ficha técnica, porque no estaban en el estudio, pero en algunos pacientes los utilizamos y lo que hacemos es con un cimiento todavía más estrecho y lo que hemos visto es que un paciente que tiene insuficiencia renal si tiene la tensión arterial bien y no existe hiperpotasemia pues el paciente se puede iniciar un ARNI y en experiencia personal de que muchos pacientes mejoran la función renal a largo plazo y que pueden seguir, con, controlan mejor la tensión arterial y que, y que se les puede seguir. E igual ocurre con el SGLT2, que ambos fármacos, ambos grupos han mostrado que a la larga reducen mejoran la, la disfunción renal. Esto es algo que, que tenemos que, que nosotros, eh, que no nos impide utilizarlos. Lo que sí, nosotros, eh, vigilancia estrecha. A todos los pacientes que iniciamos o titulamos eh, fármacos del sistema de reina de osterona, entre 10 y 15 días hacemos una primera analítica y, y luego eh, entre tres semanas y un mes vemos a los pacientes. Pero es muy importante el control estrecho y a veces más estrecho, a veces en una semana, según el paciente, de ver iones y función renal.
0: Muy bien. Eh, ya para finalizar, no queremos tampoco robarte más tiempo ni, ni tirar mucho más este, este primer podcast. La vía final de, del tratamiento de, de estos pacientes muchas veces acaba en el trasplante cardíaco o en eh, el implante de un, de un dispositivo de, de asistencia ventricular. Eh, ¿Habéis notado eh, que la, 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 las novedades que ha habido en este campo eh, se ha traducido en una reducción de los eh, pacientes que finalmente necesitan este tipo de, de, de tratamientos. Eh, ¿Cómo ha influenciado la pandemia el, el, la aparición de eh, donantes y la aparición de eh, o la indicación de trasplante cardíaco? ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Bueno, en primer lugar, eh, el, tratamiento, el tratamiento correcto y el tratamiento completo retrasa en la necesidad de un trasplante y a veces lo hace innecesario y tenemos la experiencia de muchos pacientes que son enviados a nuestra unidad para trasplante y una vez optimizados no necesitan el trasplante mejoran y no lo necesitan con lo cual esto es muy importante que el tratamiento eh, que exige muchas cosas exige que se identifique muy bien qué tipo de paciente es qué comorbilidades, qué tratamiento se debe implementar segundo, al paciente le enseñamos mucho le enseñamos a que se automonitorice. Todos los pacientes de nuestra unidad tienen, lo llamamos el cuaderno de insuficiencia cardíaca, en el que todos los días se controlan la tensión, la frecuencia cardíaca y el peso. Ellos saben también automanejarse algunos fármacos. Tercero, el, eh, el control estrecho de iones y función renal, para que así se puedan implementar, porque sabemos lo que dicen las guías y sabemos la medicación, pero el manejo y el seguimiento es muy complejo. Y eso es algo en el que nuestra unidad. El paciente y familiares y todos los otros profesionales sobre todo atención primaria todos debemos estar en el loop segundo lugar, eh, menos pacientes llegan al trasplante pero cuando llegan al trasplante el año pasado lo que hemos visto es que situaciones, muchas situaciones de shock cardiogénico inmanejable y que de hecho casi la mitad de los pacientes que hicimos trasplante eh, fueron en situación de shock cardiogénico nuestro hospital el año pasado pues mm, por varias razones eh, pudimos seguir haciendo trasplantes y de hecho hicimos, fuimos el centro de España que más trasplantes cardíacos hizo y lo con buenos resultados. El paciente, estamos también eh, trabajando en red y Galicia, todos estamos muy bien conectados y tú lo sabes porque enseguida nos conectamos con cualquier centro con los que tenemos un estrecho relación y eh, la posibilidad de poner asistencias eventuales de corta duración en, en otros centros y poder transferir al paciente en situación estable y segura para que llegue a una condición óptima para el trasplante han sido las claves de los buenos resultados del año pasado. Entonces, bueno, ha sido, es, es un reto, pero hemos aprendido mucho en, en la pandemia también.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Marisa, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Eh, para nosotros, de verdad que inaugurar el, el podcast con, con tus comentarios, eh, pues es un honor y, y simplemente, pues eso, agradecerte el tiempo que y la diferencia que has tenido para, para grabarlo. Muchísimas gracias, un placer.